0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Hello und welcome Hello. back to the next True Crime Episode yeah. unseres Sportpodcasts. Wir hoffen. Ihr habt ein wunderschönes Weihnachten verbracht, denn äh, ja, jetzt steht das neue Jahr schon vor der Tür und ich hoffe, ihr macht es euch gemütlich, weil gedanklich wird es heute richtig, richtig kalt in dieser Folge. Wir begeben uns in eisige Temperaturen und ich hoffe, ihr seid es nicht. Ich hoffe, ihr sitzt mit heißer Schokolade auf dem Sofa und verdaut noch euer Weihnachtsessen. Und freut euch schon, auf das neue Jahr anzustoßen. Aber Janne, hast du schon eine Idee, in welches True Crime Kapitel wir uns heute begeben?
1: Ja, ich habe eine Idee. Ich möchte aber kurz einmal erwähnen vorher. Ihr habt das ja schon in der letzten Folge festgestellt, dass wir das hier vorab aufzeichnen. Und du hast gerade gesagt, wir befinden uns in eisiger Kälte. Und tatsächlich war es so, dass ich heute richtig Hoffnung hatte, dass es schneit zum ersten Mal. Weil meine App <lacht> hat gesagt, es schneit heute. Aber es hat nicht geschneit. Und ich war sehr traurig darüber, weil alles, was runterkam, war... Also mit sehr viel Wohlwollen
0: konntest du das
1: als Schneeregen
0: bezeichnen. <lacht> mit
1: sehr viel Wohl- Wohl- Wohlwollen.
0: Also hier ist es ja, sind es gerade 0 Grad und es schneit. Gestern waren es minus 10 Grad. Das war richtig, richtig kalt. Oh wow, das ist sehr kalt. Ja, weil gerade während wir die Folge aufnehmen, bin ich noch in Norwegen. Wenn ihr diese Folge hört, bin ich schon in Deutschland. Oh mein Gott. Ja. Aber kalt ist es auch hier. Aber es wird noch kälter, Janne. wo ist wir, es noch kälter. Wir
1: gehen, wir gehen zurück, zurück auf den Mount Everest.
0: Ja, weil ja. ich muss sagen, ich fand es so cool, wie sehr dich das aufgeregt hat, das Thema. Darf ich, kurz vorab, darf ich
1: kurz vorab eine Theorie äußern? Hau raus. Ich glaube, der Mount Everest ist eigentlich der perfekte Ort für einen Mord. Ja, pass auf, weil das wird ja nicht wirklich aufgeklärt da oben. Korrekt. Ich meine, da kommt ja nicht die Mount Everest-Polizei an und sagt, ja, das oder suchen wir jetzt mal. Nope. Sondern
0: das ist ja optimal eigentlich, um Leute loszuwerden. Das ist korrekt. Ich glaube, du musst schon mit den Menschen, mit denen du unterwegs bist, richtig krass vertrauen, weil, wie wir heute noch erfahren werden, passieren verrückte Dinge mit dir selbst, sodass du gar nicht mehr Herr deiner Sinne sein kannst eventuell. Und du vielleicht auf die Hilfe von anderen angewiesen bist. Aber wenn es denen so ähnlich geht, ist es eben schwierig. Deswegen. Ja, und wenn die dich umbringen wollen, dann ist es noch schwieriger. Das ist äh, wohl wahr. Aber heute geht es, glaube ich, nicht darum, dass jemand umgebracht werden sollte. Ich Ups. weiß auch nicht, ob es so ganz True Crime ist. Es ist mehr ein Real-Life-Unfall. Stirbt jemand? Ja. Okay. Dann ist es schon, schon ein bisschen Crime. Ja, es ist schon ein bisschen Crime, denn es geht heute um die wahren Wenn wir Begebenheiten. den Titel dieser Folge nennen, schon ein bisschen True Crime. Bin dabei, ich bin dabei. Ja, denn es geht heute um die wahren Begebenheiten auf dem Mount Everest in der Saison 1996. Und um in diese Folge einzusteigen und so ein bisschen... Gefühl zu geben, möchte ich aus einem Buch vorlesen. Ich werde dir später auch noch erzählen, aus welchem Buch das kommt. Aber ich glaube, das zeichnet so ganz gut die Atmosphäre der Situation, in der wir uns befinden, wieder. Über Nordindien, 29. März 1996, 9000 Meter. Der pechschwarze Keil der Gipfelpyramide hob sich deutlich ab und überragte die umgebenden Bergkämme. Weit in den Jetstream hinaufragend, riss der Berg ein mit bloßem Auge erkennbares Loch in den mit über 200 Stundenkilometer dahinfegenden Orkan, wobei eine diese Gefahren aus Eiskristallen verströmte, die wie ein Seidenschall nach Osten wehte. Als ich diesen Kondensstreifen am Himmel betrachtete, wurde mir schlagartig klar, dass die Spitze des Everest genau die gleiche Höhe hatte wie der unter Normaldruck gehaltene Jet, der mich durch den Himmel trug. Dass ich mir vorgenommen hatte, auf die Flughöhe eines Airbus 300 Jets zu steigen, kam mir in jenem Moment als geradezu grotesk vor. Ich bekam feuchte Hände.
1: Ich habe auch feuchte Hände. Hast du?
0: Hm. Bist du schon aufgeregt?
1: Ja. ich habe auch. Hast du gesehen, ich habe gerade Stimmung gemacht? Ich habe gerade das Licht,
0: Licht Jan hat das Licht ausgeschaltet, um sich so richtig
1: zu gruseln. Ja, ich fühle <lacht> ich... das True Crime. Hätten wir die Folge mal in Halloween aufgenommen. Ist so.
0: Naja. Ja. Ist es ja. Auf jeden Fall ist das der Einstieg zu dem Drama, denn ähm, man reist ja in der Regel mit dem Flugzeug nach Kathmandu an, wenn man den Everest besteigen will. Und das war gerade die Beschreibung des, der ersten Sicht auf den Everest. Und der t- ragt eben so weit in den Himmel, dass er teilweise in den, in den Jetstream hineinragt. Weißt du, was der De- Jetstream ist? Nein. Okay, ich muss es auch nachschlagen und ich dachte auch erst so, hä, wieso redet er von einem Flugzeug? Das macht keinen Sinn in dem Zusammenhang. Nein, Jetstream sind Höhenwinde und die wehen an die Grenze an der Grenze zur Stratosphäre so durchschnittlich mit 180 km/h und in acht bis 10 km in Höhe befinden sich eben diese Jetstreams. Die wehen immer von Ost nach West, das heißt, insofern kann man sie kontrollieren, aber es sind eben man nennt die eben Jetstreams. Oder man nennt Jets, nennt man Jets, weil die auf, weil Jets auf die Höhe von Jetstreams von den Höhenwinden steigen oder in der, dass die als Flughöhe haben. Also wirklich crazy. Man steigt quasi, wenn man auf den Everest geht, auf Flughöhe im Prinzip. Und eine Zahl, die du dir auch merken solltest, sind vielleicht die 180 kmh, weil, glaube, selbst wenn man in Kiel zum Beispiel einen sehr stürmischen Tag erlebt, bis 180 Stundenkilometer kommt man da nicht. Ich glaube,
1: dass wir tatsächlich einmal, also ich glaube, das waren nicht 180, aber das waren schon so 150 oder so. Als nämlich äh, Christian, der Sturm Christian Mhm. war. Ja, okay. Der war ja in Flensburg oder generell, glaube ich, in Schleswig-Holstein war der schon extrem stark. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir, also erstens ist das Onidach runtergeflogen. Aber wir sind halt da an so einem Weg lang gegangen und da sind halt so richtig, richtig alte, riesige Bäume. Also wirklich riesig. Und die sind halt hinter uns einfach umgefallen. Weggeklappt. Ja, das war also das war Wahnsinn. Also das war schon... Oh, ich glaube, das ging aber schon so an die 180 km/h oder so. Also es war schon... Also, aber es war halt Orkan, ne? Kann man da noch stehen?
0: Ja, aber du hattest schon Mühe, voranzukommen. Hm. Auf jeden wow. Fall. Es ist krass gefährlich, auf jeden Fall. Ja. Jetzt stell dir da mal vor, du bist dabei auf 8800 Metern Höhe und äh, 8000. Ja, doch ungefähr. Und ungefähr.
1: okay, also das waren, das waren äh, 130. Das waren 130 km/h. Also komm okay. noch mal 50 drauf.
0: <lacht> Easy. <lacht> ja. Okay, jetzt wollen wir mal zurück in das Thema wieder gehen. Ja, sorry. Denn alles gut, es war eine spannende Geschichte. Seit den 80ern waren kommerzielle Besteigungen des Everest immer populärer geworden. Das habe ich ja letztes Jahr schon mal angesprochen, letztes Mal. Und eine everest Besteigung ist, wie wir schon festgestellt haben, ein relativ komplexes Vorhaben. Gerade auch, weil du musst ja, du musst den Visa besorgen, dann brauchst du ganz viel Ausrüstung. Du musst auch, wenn du dann da bist, musst du eben erstmal anreisen ins Basislager. Dann brauchst Du brauchst Sherpas zur Hilfe und du brauchst Sauerstoff für auf den Berg. Also es ist viel Logistik und viel Organisation dahinter. Und durch diese gebuchten Expeditionen konnten auch recht unerfahrene Bergsteigerinnen teilnehmen und den Everest besteigen. Kurze Frage, weißt du, was Sherpas sind? Nein. Okay. Sherpas sind nepalesische Hilfsbergführerinnen, die quasi so ein bisschen wie Bedienstete agieren. Und zum Beispiel die Routen vorher vorher vorlegen zu den ganzen Camps, zu den Gipfeln, weil man muss zum Beispiel die Route, die man läuft, die muss mit Fixseilen gespannt werden teilweise und auch ganz wild, man muss die teilweise mit Leitern bespannen und diese Leitern werden teilweise dann einfach noch zusammengeknotet, so mit Seil und dann werden die einfach über Gletscherspalten gelegt, also crazy shit. Und das erledigen zum Beispiel Sherpas, die tragen dann auch Sauerstoffflaschen, die füllen die Camps oben alle auf, die kochen, ähm, kochen im Basislager. Also sind so ein bisschen Jungs für alles quasi. Und die leben eben quasi, oder Nepal lebt auch zum großen Teil davon, von diesem Tourismus eben, weil die Sherpas dafür eben sehr gut bezahlt werden. Also, wenn du also den Everest besteigen würdest... (lacht) Kundin, was ich niemals tun werde. Okay, wir
1: reden nicht wir reden nicht von innen, was wäre wenn, sondern wir reden einfach mal generell. Ich denke auch generell. die ganze Zeit, ich glaube, ich wäre halt einfach so tollpatschig, dass ich nach drei Metern in irgendeine Gletscherspalte fallen würde und einfach,
0: Tot. das war dann halt so. Ja. ja, das muss man, man muss auch mit üben mit seiner Ausrüstung klarzukommen. Naja, auf jeden Fall, wenn man so eine Everest-Besteigung angeht, dann reist man eben nach Kathmandu an. Und dann geht es, wie gesagt, in mehreren Etappen in das Basislager. Und die Standardroute, um den Everest zu besteigen, ist über den, ist die Südroute, also über den Südgrat quasi. Und die gilt als weniger gefährlich, da man weniger Weg zurücklegen muss. Das heißt, man ist auch kürzer in der sogenannten Todeszone, also sprich über 7500 Metern. Und du hast ja letztens schon mal gefragt, wie lang man braucht, um vom Basislager in, auf den Gipfel zu bekommen. Und das sind so zwischen vier und sechs Tagen. Also wenn du die Südroute gehst, scha- kannst du es in vier Tagen schaffen, weil du eben dann in vier Höhencamps ja, eben, äh, gehen kannst. Die sind ungefähr 600 Höhenmeter auseinander und man erarbeitet sich quasi nach und nach diese Höhenlager. Man nimmt nämlich oder nimm, unternimmt nämlich, wenn man im Basislager ankommt, immer mal wieder Akklimatisierungstouren in die anderen Höhenlager, um zum einen die Route zu üben, aber auch mit der Höhe klarkommen zu können und die Fitness auch zu testen. Und die Sherpas bereiten dann quasi eben diese Höhenlager vor, die bringen da Zelte hoch, Schlafsäcke, Lebensmittel. Weißt du, wie ich mir so ein, also wie ich mir das vorstellen kann, wie so ein Lager aussieht? Es sind einfach Zelte. Das sind einfach Zelte, die du hast, dann glaube ich, sogar eigene Zelte. Und genau, im Basislager gibt es dann auch auf jeden Fall so Aufenthaltszelte, wo man dann, wo gekocht wird und gegessen wird. Und sonst sind es halt einfach ganz normale, stinknormale Zelte, wo du halt dann auch sehr dicke Schlafsäcke drin hast und so.
1: Krass, weil ich finde, Camp hört sich immer so, wenn du sagst so Basiscamp, Höhencamp, das hört sich immer so fast gemütlich an irgendwie wie so ein Ferienressort. Ja, wie so eine kleine so eine kleine so ein Mini-Dörfchen,
0: weißt du? Ist es mit Sicherheit auch, aber es gibt keine fließend Wasser oder sowas, kein ja, Strom, okay. also okay. es ist ich obwohl Strom vielleicht, ich weiß es nicht, aber in den Basiscamps auch schon nicht mehr? Ich weiß, theoretisch müsste es da zumindest Strom geben. Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber in den also, Camps bestimmt nicht. Nein, auf keinen Fall. Ja, okay. ähm, Ja, aber ich glaube, es ist jetzt auch, ich glaube, wenn du so weit oben bist, ist es auch nicht mehr so, kannst du auch nicht mehr so viel am Handy rumhängen, allein weil du dir die Finger abfrierst, wenn du zu viel am Handy klipperst. Wahrscheinlich, ja. Naja, auf jeden Fall, was war los im Jahr 1996? In dem Jahr wollen wir uns konzentrieren auf zwei Expeditionen, zwei kommerzielle Expeditionen, die in das Unglück hauptsächlich verwickelt waren und beide waren auf dem Basislager von der Südseite aus unterwegs. Es gibt nämlich auch noch eine Nordroute, aber die ähm, klammern wir heute so ein bisschen aus. Und zum einen war das Rob Halls Adventure Consultants und Scott Fishers Mountain Madness. Rob Hall und Scott Fisher, das waren die HauptbergführerInnen ihrer jeweiligen Truppen quasi. Und die warben quasi Leute an, die sie, die, von denen sie bezahlt wurden, dass sie die auf den Berg bringen. Es gibt aber... Bis heute, glaube ich, keine Garantie dafür, dass man den Gipfel erreicht. Also wenn du so eine Everest-Besteckung buchst, dann gibt es keine Garantie, den Gipfel zu erreichen. Aber die tun halt alles, damit es möglich ist. Und gerade auch in Rob Halls Team waren einige BergsteigerInnen, die zwar Erfahrung hatten, aber auch nicht so wirklich krasse Erfahrung. Also die haben also quasi so auch so ein bisschen Hände gehalten. Nein, mehr Erfahrung als wir also es ist ja es ist ja jetzt nicht so, dass man einfach mal selbst vom Basislager ins erste Höhenlager zu gehen, das ist crazy, das ist, ähm, das ist die erste Etappe, für durch den Kumbu-Eisbruch heißt das und das geht quasi über Glets- ganz, ganz viele Gletscherspalten, das gilt glaube ich auch als sehr technisch anspruchsvolle Etappe oder sehr anspruchsvolles Stück im, innerhalb der Everest-Begehung, weil du halt auch einfach können musst, auf Gletscher zu laufen und du musst dann zum Beispiel auch über diese die angesprochenen Leitern einfach gehen können, zusammen mit deinen zusammen mit deinen Schuhen, die ja dann Steigeisen haben. Also es ist einfach technisch auch was, was man üben muss. Naja, auf jeden Fall habe ich noch einen kleinen Ausdruck mitgebracht, auch aus dem Buch, auf das ich mich bereits einmal schon zitiert habe, aber ich lese nachher auf, woher das kommt. Und... Rob Hall hat seine Kundinnen angeworben mit mit den folgenden Worten in seiner Broschüre, die er an potenzielle Kunden verschickte. Sie haben also Abenteuerlust. Vielleicht träumen sie davon, die sieben Kontinente zu bereisen oder auf dem Gipfel eines riesigen Berges zu stehen. Die meisten trauen sich ihr Leben lang nicht, ihren Träumen zu folgen und nur selten wagen sie es, sich ihre größten Sehnsüchte einzugestehen und sie mit anderen zu teilen. Adventure Consultants hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, Bergabenteuer zu organisieren und zu leiten. Wir sind Fachleute darin, ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen und arbeiten mit ihnen gemeinsam daran, dass sie ihr Ziel erreichen. Wir werden sie nicht einen Berg hochzehren, sie werden hart arbeiten müssen. Aber wir können ihnen für ihr Abenteuer ein Maximum an Sicherheit und die größten Erfolgsaussichten garantieren. Auf jene, die es wagen, ihre Träume zu realisieren, wartet eine Erfahrung, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Wir laden sie ein, mit uns ihren Berg zu besteigen. Ja, fühlst du dich angezogen? Null, der Typ Null. hat eine
1: völlig falsche Vorstellung von meinen Träumen. <lacht>
0: <lacht> Schöne Zusammenfassung, lieb. Fühlst du dich davon angesprochen? Vielleicht würde ich mich davon angesprochen fühlen, wenn ich nicht so viel über den Ausgang des Jahres, der Saison 1996 wüsste. Denn es war fatal. Anfang April ist nämlich die Truppe von Rob Hall im Basislager des Everest angekommen. Und sie haben eben einige Akklimatisierungstouren begangen, mit ihren Sherpas gemeinsam. Und das lief auch alles soweit ganz okay ab. Die üblichen Wehwehchen, dass jeder mal ähm, Magen-Darm-Verirrung hatte und ein bisschen Höhenkrankheit waren eben dabei. Aber das ist, ja, ist halt üblich, sage ich mal. Und am 6. Mai um 4.30 Uhr brachen sie aus dem Barzlager zu dem Gipfelversuch auf. Zum Team von Rob Hall gehörten inklusive ihm drei Bergführer, alles Männer, und dann gab es acht KundInnen, davon war eine Frau und vier Sherpas, die schlussendlich dann auf den Everest mitstiegen, aber sie hatten noch zwei andere Sherpas, die auch im Camp, bis zum Camp 4 aufstiegen. Um das einzuordnen, heute kommt pro BergsteigerIn ein Sherpa. Also es gibt quasi eine 11 zu betreuung Damals war es halt eine entweder 2 zu 1 bzw. Ja, ähm, 6 zu 8 Betreuung. Und genau, außerdem gehörten zu Rob Halls Team noch zwei Frauen, die im Basislager waren. Eine Ärztin und eine Leiterin des Basislagers, die so ein bisschen ja, Verwaltung quasi gemacht hat, Koordination. Und unter den KundInnen von Rob Hall war ein Journalist, John Krakauer vom Outdoor-Magazin Outside. Und der sollte einen Bericht über die Kommerzialisierung des Everest schreiben und versprach Hall dagegen, ja, wichtige Werbeflächen im Magazin. Und die Zitate, die ich bereits vorgelesen habe, stammen aus einem Buch von John Krakauer, das er im Anschluss an die Everest-Besteigung geschrieben hat, denn es gab so viel zu erzählen, dass es nicht alles in einen Artikel gepasst hat.
1: Ich meine, das heißt,
0: dass er schon mal heil wieder runtergekommen ist. Ja, den Spoiler, den kann ich dir. (lacht) Ich dachte, die gehen jetzt alle obs. Nicht alle, aber es waren viele dabei. Auf jeden Fall kostete die, die Besteigung bei RuPaul etwa 65.000 Dollar pro Kopf. Du musstest aber zusätzlich noch Ausrüstung und den Flug nach Nepal bezahlen. Also war eine kostspielige Angelegenheit. Krass.
1: Also ich verstehe das noch immer nicht, dass Menschen so viel Geld bezahlen, so viele Urlaubstage
0: opfern. Ja.
1: Dafür für die Wahrscheinlichkeit, dass sie
0: draufgehen. Ja, und ich viele sind nicht. auch, viele zum Beispiel auch in dem Jahr, sind eben schon zum dritten Mal dort angereist oder so. Das ist halt auch gang Krass. und gäbe, dass man, ja, halt. Und ihr habt jedes Mal muss. wieder die 65.000 bezahlt. Naja, <lacht> denke ich mal. Also, ich glaube, die Preise schwanken Boah. tatsächlich auch. Aber ja, klar, muss ich. Ja. Okay, okay. Auf jeden Fall hatte es die Truppe von Rob Hall dann bis ins Camp 4 geschafft. Und es war im Vorhinein schon alles ein bisschen kompliziert, weil das mit dem Wetter nicht so ganz einzuschätzen war. Und dann schien es aber doch so, als wäre quasi ein gutes Wetterfenster. Und um Mitternacht vom 9. auf den 10. Mai brach die Expedition vom Hochlager 4 aus auf. Also 12 Uhr nachts ging es los. Und außerdem war auch das Team von Rob, Außerdem war auch das Team von Scott Fisher dabei. Die sind auch kurz nach dem Team von Rob Hall aufgebrochen zu ihrem Gipfelversuch. Und dafür war eine Umkehrzeit von 14 Uhr verabredet worden. Kannst du dir denken, was Umkehrzeit bedeutet?
1: Naja, spätestens dann müssen sie wahrscheinlich wieder runter,
0: damit sie das Ganze irgendwie heil überstehen. Korrekt, ja. Die Umkehrzeit ver- verabredet man. Quasi dafür, dass man zu diesem Zeitpunkt allerspätestens auf dem Gipfel sein muss. Ab da gehen alle quasi nur noch wieder bergabwärts. Denn das ist nicht nur wichtig wegen des Tageslichts, sondern auch wegen der Sauerstoffvorräte. Also man möchte zum einen im Tageslicht wieder im Camp 4 ankommen, aber man hat eben auch nur begrenzt Sauerstoff zur Verfügung, weil der muss ja getragen werden. Und wie wir uns erinnern, ab so einer krassen Höhe, wo man da sich eben befindet, muss man eben, sollte man eben schon Sauerstoff verwenden, um keine bleibenden Schäden davon zu tragen, beziehungsweise auch, um überhaupt leistungsfähig zu sein. Das Ding war, die Ungekehrzeit war für 14 Uhr verabredet worden. Teilweise war aber eben irgendwie auch 13 Uhr im Gespräch. Also es war so ein bisschen Kuddelmuddel und niemand wusste so recht, was war jetzt Sache. Was aber alle wussten... Das ist immer
1: schon mal richtig gut, wenn man sich in einem Ort befindet, wo man nicht länger als 48 Stunden sein sollte.
0: Super, ne? Ja. Auf jeden Fall hatten alle aber eine strenge Anordnung, an die sie sich halten sollten. Und das war von Hall die Anforderung, eng beieinander zu bleiben. Also die ganze Gruppe sollte sich nicht weit auseinander entfernen. Allerdings wurde das den anderen dann zum Verhängnis. Denn, wie ich ja schon angesprochen habe, die Gruppe hatte unterschiedliche Leistungsfähigkeiten, weil die Schnelleren dann immer wieder viel Langsameren warten mussten. Und das führte dann eben zu Zeitverlust. Was natürlich, wie man sich denken kann, total kräftezehrend ist. Und Sauerstoff wurde zusätzlich verschwendet. Und natürlich kühlt man eben auch aus, wenn man auf andere wartet, weil man bewegt sich ja nicht. Und außerdem waren die dann ja auch teilweise, die sind ja um 12 Uhr los, waren die teilweise in der Nacht unterwegs. Dann ist es dunkel, dann kühlst du noch eher aus. Also es ist schon wild. Und auch gerade eine Sache, die ich auch am Anfang schon mal angesprochen hatte, diese verschiedene Leistungsfähigkeit führt eben dazu, dass die Kunden, die weniger erfahren waren, sich teils so stark auf die Bergführer bzw. die Sherpas verließen. Auf jeden Fall war es dann alles doch halbwegs okay und das Wetter war nicht schlecht und der erste, der an dem Tag den Gipfel erreichte, war um 13.07 Uhr, der Bergführer Anatoli Burkjeviv und der war aus dem Mountain Madness Team von Scott Fischer und kurz darauf folgte ihm der Journalist John Krakauer um 13.17 Uhr und die durften, ja, den Gipfel des Mount Everest erreichen und es ist tatsächlich auch ironischerweise ist der Gipfel des Mount Everest nichts, wo du dich lange aufhältst, die sind also quasi direkt wieder umgekehrt. Und nach und nach sind dann eben andere auch aus den, aus den Teams eingetrudelt, haben den Gipfel erreicht und es sind tatsächlich aus Rob Hall's Team schon vorher auch zwei umgekehrt, die sich an dem Tag eher nicht wohlgefühlt haben oder auch dann unten, weiter unten warten sollten. Aber Rob Paul kam um ungefähr 14 Uhr auf den Gipfel an und er wartete noch auf seinen Kunden Doug Hansen und er wartete bis 16 Uhr. Also zwei Stunden länger als die vereinbarte Umkehrzeit. Das Ding war, dass Doug Hansen... Ja, das schlägt die Hände beim Kopf zusammen.
1: <lacht> ich habe Angst.
0: Hast du Angst? Darfst du auch. Auf jeden Fall, Dark Henson war bei, schon bei dem, in der zweiten Saison, dass er den Gipfel erreichen wollte. Und deswegen war es ihnen für ihn eben sehr viel wert, weil er eben auch nicht so reich war und viele Opfer bringen musste, um sich das Geld zu erwirtschaften für die Gipfelbesteigung. Aber es wurde den beiden zu verhängnis, denn in den zwei Stunden ist viel geschehen. Es ist nämlich ein Gewitter aufgezogen. Während es auf dem Gipfel noch schön war, war ein paar hundert Meter weiter unten bereits ein Blizzard angekommen. Und in dem war es, gab es kaum noch Sicht und außerdem brachte der noch starke Winde mit sich. Und das Ganze wurde dann alles, führte dann alles zu einer Downward Spiral. Es gab äh, die, auf, natürlich war ge- kaum Sicht, also es war schweres Vorankommen und viel Orientierung von den Absteigenden erfordert. Außerdem waren natürlich alle auch schon erschöpft, weil... So ein Aufstieg ist sehr anstrengend. Man hat wahrscheinlich auch schon Sauerstoffmangel, weil die Vorräte gehen zur Neige. Es ist kalt. Wahrscheinlich gibt es auch Flüssigkeitsmangel und das Ganze macht einem alles nicht mehr so ganz klar im Kopf. Es kann dann nämlich zu kognitiven Einschränkungen, zur sogenannten Höhlenpsychose kommen. Und Erfrierungen und Lungen- und dem sind natürlich auch möglich. Ja, es gab dann tatsächlich eine Gruppe, die es schaffte, auf den Südzettel zu kommen, auch kurz vor dem rettenden Lager. Aber die Sicht war so schlecht, dass sie zum Beispiel das Lager nicht fanden. Das war hauptsächlich eine Gruppe aus um, ja, Scott Fishers Team. Und nach und nach konnte dann ähm, ja, der Bergführer André Burkjarev die Menschen teilweise ins Lager führen. Der Journalist John Krakauer schaffte es, gerade so, ins Höhenlager. Und teilweise mussten aber, also John Krakow schafft es aus eigener Kraft ins Höhenlager, vier, und es mussten eben aber auch Menschen zurückgelassen werden. Die einzige Frau aus Halls Team, die Japanerin Yasuko Namba, war die hielt man für tot als man sie auf dem Südzettel fand und ein weiterer ein weiterer aus dem Team von Rob Hall Backweathers den hielt man ebenfalls für tot während Number es aber war war er es nicht ähm, Backweathers hatte Sichtprobleme und ist schon deswegen nicht mehr ganz mit auf den Gipfel gestiegen durch den Druck es haben sich dann hat sich seine Sicht eben total verschlechtert und man wollte ihn nicht mehr so richtig zurück ins Lager führen und dann dachte man eben, wie gesagt, dass er tot sei. Und wie, aus, wie ein Wunder ist er am Tag darauf, am Tag nach dem Unglück, aus eigener Kraft ins Lager gefallen. Und seine Bergung war dann auch spektakulär, weil er musste dann eben noch weiter absteigen bis ins Höhenlager 1, weil, Fun Fact, Hubschrauber können nicht, können dich nicht aus diesen Höhen retten, weil durch den geringen Luftwiderstand oder so keine Rotorenblätter mehr rotieren können. Und in einer halsbrecherischen Aktion haben sie ihn dann aber eben aus dem Höhenlager 1 ausgeflogen. Und er hat eben Finger und, ich glaube, auch seine Hand verloren und seine Nase auf jeden Fall, ein Teil der Nase. Also er hat so eine krasse Erfrierung erlitten, dass er ja eben teilweise Gliedmaßen verloren hat. Es gibt allerdings... Noch ein Schicksal, was besonders dramatisch noch war. Weißt du, wer noch auf dem Berg ist? Naja, der eine Rob Rob und sein, sein Dude. Ja, Rob und Doug. Mhm. Und das, deren Schicksal ist auch besonders dramatisch, denn die beiden stiegen zusammen ab. Wie gesagt, bei denen war es noch schön, während die anderen schon unten im Gewitter gefangen waren. Und sie waren dann aber relativ schnell gezwungen, sich Schutz zu suchen. Sie kamen einfach nicht mehr voran. Das Wetter war zu... War war zu kritisch und außerdem waren sie beide eben auch schon geschwächt, weil sie ja sehr lange auf hoher Höhe waren und der Tag eben dahin auch schon lang war. Das hatte zur Folge, dass Doug Hansen dann auch recht schnell verschollen war. Wahrscheinlich ist er eben aus Erschöpfung abgestürzt und wäre auch sowieso an Erschöpfung gestorben. Der 35-jährige Hall äh, war noch eine ganze Nacht mit dem Basislager per Funk immer wieder in Kontakt, hat auch dann über Funk über Satellitentelefon dann noch mit seiner Frau telefoniert. Und er überlegte es auch noch, wie gesagt, auf den nächsten Tag, war aber zu geschwächt, auch den Abstieg dann aus eigenem Antrieb zu versuchen. Und da der Sturm noch zu aktiv war, konnte auch niemand aus dem Höhenlager zu ihm eilen und ihm helfen. Also sie sind immer bis kurz davor gekommen, aber mussten dann abbrechen, um ihm ihr eigenes Leben zu retten. Und so kam es ihm dann dazu, dass er sich per Satellitentelefon bei seiner schwangeren Frau die zu Hause auf ihn wartete, verabschieden musste mit den Worten, ich liebe dich, schlaf gut, mein Schatz, mach dir bitte nicht zu so viele Sorgen. Oh Gott, ey. <lacht> jo. Ja, wenn du, wenn du mal weinen möchtest, dann kann ich dir empfehlen, auf Netflix den, den Spielfilm Everest zu gucken. Der beruht, auf diesen wa- Der beruht auf diesen wahren Begebenheiten. Safe werde ich das nicht gucken. <lacht> Er war war echt heftig. Boah, das hat mich jetzt schon fertig gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hatte erzählt, dass John Krakauer, aus dessen Buch ich zitiert habe, das übrigens Into Thin Air heißt, dass ähm, er als einer der Ersten auch ins ins Camp 4 zurückfand. Und der hat hat diese, diese... Er er saß dann so ein paar hundert Meter vor dem Camp und das hat er so in Worte gefasst. Das wollte ich gerne noch einmal vorlesen, um zu porträtieren, wie erschöpft man wirklich ist. Aus Kapitel 14, 10. Mai 1996. Ich war weit jenseits gewöhnlicher Erschöpfung und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass mein eigener Körper wie losgelöst von mir war. So, als würde ich meinen Abstieg von ein paar Metern weiter oben beobachten. Ich bildete mir ein, dass ich eine grüne Strickjacke und Flügelspitzen trug. Und obwohl der Sturm eine Lufttemperatur von weit über 50 Grad Minus erzeugte, war mir merkwürdig, beunruhigend, warm. Um 18.30 Uhr, als das letzte Tageslicht aus dem Himmel sickerte, war ich bis auf knapp 70 Meter an Camp 4 herangekommen. Zwischen mir und der Sicherheit befand sich jetzt nur noch ein Hindernis. Ein vorspringender Abhang aus hartem, blanken Eis, über den ich ohne Seilsicherung absteigen musste. Grapegeschosse von 130 Stundenkilometer Böen getrieben, zerstachen mein Gesicht. Jede ungeschützte Stelle war augenblicklich gefroren. Die Zelte, die nicht weiter als 200 Meter entfernt standen, waren in dem Schneegestöber stets nur kurze Augenblicke zu erkennen. Es gab keinen Spielraum für Fehler.
1: Krank, ey, der ist 70 Meter
0: entfernt davon. 70 Und Höhenmeter, aber... Ja, okay.
1: Aber, ja, es ist, also es ist einfach... halt wie eine Welt einfach, die dazwischen ja. liegt.
0: Und das ist halt eben auch... Vor er die hatte,
1: Nahtoderfahr- wahrscheinlich vor die Nahtoderfahrung, die er da gemacht hat, oder? Ja,
0: wie gesagt, er war jenseits körpergewöhnlicher Erschöpfung. Und ich finde, das ist... Also, ganz viele beschreiben das so, als hätten sie es noch nie erlebt, so, so ein Gefühl. Und das ist halt auch ganz logisch. Ich meine, die sind um Mitternacht aufgebrochen. Es war um 18.30 Uhr zu der Zeit. und. Ja, krass er kämpfte sich jetzt schon Stunden da auch durch den Sturm. Also das ist schon einfach heftig. Ähm, Und klar, ich meine, dann stehst du da an so so einem Eisbruch und wenn du musst dich da eben quasi mit Eispickel und dein Steigeisen darunter vorsichtig bewegen, sonst kannst du dich halt auch ernsthaft verletzen. Also es äh, es ist Wahnsinn. Krank. Ja, insgesamt starben also bei der Tragödie acht Menschen, davon fünf auf der Südseite. Aus dem Team von Rob Paul, aus dem Adventure Consultants Team war das er selbst und ein weiterer Bergführer von ihm, Andrew Harris, sowie die Kunden Doug Hansen und Yasuko Namba. Außerdem starb aus dem Team Mountain Madness der Bergführer Scott Fisher. Und außerdem war an dem Tag auf der Nordseite noch eine Expedition des Indo-Tibetischen Grenzschutzes unterwegs, aus dem drei Inder zu Tode kamen. Und zwar Tsevang Smanla, Doye Morup und Zwewang Paljo. Und ja, also es war tatsächlich ein sehr verhängnisvoller Tag für die Everest-Besteigung. Ähm, ja, gerade weil eben so viele ungünstige Ereignisse zusammenkamen. Bis August 2020 haben 5790 Bergsteiger insgesamt 10.185 Mal den Gipfel des Everest bezwungen und 304 Menschen sind gestorben. Und es ist einfach schon irgendwie auch immer noch sehr exklusiv, aber auch ja, insgesamt. Tödlich. Wie viele insgesamt? Also wie viele haben es geschafft? Bergsteiger, die insgesamt 10.185 Mal den Gipfel erreicht haben. Das heißt, manche sind eben mehrmals hochgekommen.
1: Aber das heißt, das halt einfach, also nicht, also das sind dann ja ungefähr so 7, 8 Prozent, die halt einfach gestorben sind.
0: Mhm. Ich verstehe das nicht.
1: Ich muss mal kurz hier das Licht also werfen. Um, also eher
0: 3,4%, weil sie sind ja 10.185 mal den Gipfel hoch, aber ja.
1: Ja, gut, aber f- also von den Menschen, die halt hochgestiegen sind.
0: Ja. Ja.
1: Aber, ähm, also ich kann es nicht nachvollziehen, dass man 65, also, min- also mehr ja eigentlich noch, ne, lass es, es irgendwie ungefähr wahrscheinlich 75.000 Dollar sein. Für das, also ich,
0: ich, ich sehe den Reiz einfach nicht. Natürlich ist es heutzutage auch ein bisschen sicherer. Also gerade die 1 1 betreuung die Ausrüstung und auch die Wettervorhersage sind wesentlich besser geworden.
1: Ja, aber am Ende aber des Tages kann halt... Also die Wettervorhersage ist vielleicht besser geworden, aber es passiert halt immer noch oft genug, dass Wetter einen irgendwie überraschen, ne?
0: Mhm.
1: Und dass das überraschend umschlägt. Ja. Und dann bist du halt am Arsch. Ja. Also das... das
0: Nee, nee. Ja, das stimmt.
1: Ich, ich finde es also ich, ich glaube, ich würde halt, also ich habe das ja letztes Mal verglichen mit Menschen, die irgendwie Formel 1 waren. Mhm. Aber ganz ehrlich, in der Formel 1 hast du, glaube ich, ein geringeres Risiko zu sterben.
0: Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich finde, der Vorfall war auf jeden Fall, oder ist auf jeden Fall, ja, schockierend irgendwie, aber auch sehr bewegend. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen Einblick oder weiteren Einblick damit zu so deuten, was es auch bedeuten kann, den Everest zu besteigen. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch einen ähm, besseren Start ins Jahr 2022.
1: Ja, ich auch.
0: Ähm, falls ihr den Everest besteigt äh, und demnächst aufbrecht, viel Erfolg. Und ja, äh, großen Respekt erzählt, auf jeden erzählt Fall. Erzählt
1: bitte mal kurz, was euch antreibt.
0: <lacht> Janne du es nicht nachvollziehen. Nein. <lacht> ja. Aber es war schön, dir davon zu erzählen. Und äh, ich wünsche dir einen guten Rutsch und euch auch ins neue Jahr. Vielen Dank für die
1: Geschichte. Es war sehr spannend. Es war sehr emotional auf jeden Fall. Und ich wünsche euch allen auch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr, was hoffentlich ein bisschen besser wird als dieses Jahr.
0: Yay. Bis dann.
1: Ciao.